Hej och välkommen till en ny episode av Kompetens podcasten. Uh, Idag ska vi snacka om .NET 6 som blir sluppet senare den hösten. Och för att snacka om det har jag med mig två kollegor, Johannes och Jörn. Uh, kanske du kan presentera dig själv, Johannes, vem är du? Ja, jag heter Johannes Holstad och är en kunskapsinstitut Kompetens. Uh, sitter nu utplacerad hos UDI och jag har huvudsakligen jobbat med .NET. Och vem er du, Jørn? Jeg er Jørn Lettnes. Jeg er også utplassert hos UDI. Jeg har titeln overingeniør, men skriver for øyeblikket mest kode. Ja, ja men veldig bra. Jeg er Filip Falland, og jeg er fagdirektør for applikasjonsutvikling i Kompetas. Ja, um, .NET 6, når kommer version, Johannes? Ja, er ikke det 10. november, Jørn? Ikke Jo, där omkring, tidlig november. Mm. Og vad er den store nyheten hvis vi skulle spekke på bare en ting? Jeg vil se si at den store nyheten er at uh, nå har disse to løpene med .NET konsolidert sig til ett. Så at nå skal vi bare forholde oss til en .NET fremover. Ja, og det er den .NET Core-delen, eller? Det er den .NET Core-delen, ja. Uh, .NET Framework er nå... Uh, parkert. Mm. Och vad mer som andra små ting kommer en ny version av C# Sharp, eller? Ja, eh, .NET 6 kommer version 10 av C# Sharp. Eh, .NET 5 som är den midlertidige stepping stone över i en monotetisk .NET, den är C# Sharp 9. Eh, det är inte så stora skillnader mellan C# Sharp 9 och C# Sharp 10, men eh, den uh, filosofin då är att uh, de ska vara dessa nya .NET:erna och dessa nya C#-sharpen ska vara så lätta och nybörjarevänliga som möjligt. Och med nybörjare så menar vi inte nödvändigtvis folk som inte har programmerat länge, men folk som kommer från andra språk. Ja. Mm. Ja, det är fint. Ja, fortsätt, Jan. Ja, det er en av de featurene som kom da, i C-Sharp 9, da, egentlig, men det er kanskje ikke alle som har tatt i bruk .NET 5 enda, er jo den uh, records. Uh, det er jo da bare en måte å definere en referansetype på, akkurat som en klasse, bare at den da, har en sånn verdibasert uh, sammenligning i stedet for uh, sammenligningsstanser. Så den er veldig fin for da, å sette opp uh, DTO-er, for eksempel. Den, uh, og den er... Um, uforandelig, altså du vil ikke kunne endre på verdiene etter at de er satt. Da. Det er egentlig en veldig kjekk måte å sette opp dette ord på eller lignende, og krever ganske lite kode da, i forhold til en klasse. Ja, for da kan du bare definere klassen og feltene som skal være med, og så er du i gang. Mm. Mm. Er, det det mer, er det mer rundt det som kommer nå? Jag vill ju se si att uh, jag vill se si att uh, den record typen är väldigt gott exempel på vad som kommer då för att uh, för den gamla klassmåten jag på det där kunde där måste du sätta alla medlemsvärden i egna egna propper sätter och getter för exempel, ikke sant? Så du fick en del koder ned över då. Se att du ska 10 medlemsvärden med, ikke sant? Record kan du definiera på en linje. Mm -hmm. 
Og det er veldig typisk for, for de tingene som kommer nå, for de forsøker å kutte ut unødig boilerplate-kode. Så du har vesentlig færre krølleparenteser og mye mindre innrykk og, og støtte for det. Da. Jeg vil tippe at det er vel smaksak hva du foretrekker, men nå er det i hvert fall støtte for at du kan artikulere deg vesentlig kortere enn det du var nødt for å gjøre i C-Sharp 9 og tidligere. Mm. Det blir jo også veldig mye lettere å teste disse recordsene i forhold til en klasse, fordi det er bare å bruke den likhetsoperatoren, eller um, record.equals. Mm. Og ja, før så måtte du, hva måtte du gjøre før? Nei, altså da, en klasse vil jo da bare ja. sammenligningsstansen, mens en record vil da se på selve verdiene. Verdien, Men også ja. da se på, det må være like type record da, du vil ikke kunne bruke en annen type record som har samme verdier, samme parametre, men har uh, samme properties. Altså bare tilfellet de ser like ut, liksom. Mm. Så. Ja, det er veldig behagelig med sånne likhetsoperatorer, da. Fordi uh, da slipper du å nøste deg inn i propertiene og så sammenligne de. Du kan bare si, er disse to recordene like, eller ikke? Mm. Mm. Og utover det så er jo en record veldig lik en klasse, ikke sant? Du har jo arv av interfaces og andre records. Du, har, uh, du kan klone dem ved å bruke den with-operatoren. Uh, så da kan, hvis du da ønsker å endre på en record som da ikke egentlig kan endres, så kan du klone den inn til nyen med with-operatoren, og så endre på små verdier da. Så for eksempel hvis du har en, en property som heter name, så kan du bare sette inn width og nytt navn på den. Ja, så, så hvis du har en record med ti felt, og det, du skal ha ni av dem identisk, og bare endre en av dem, så kan du bruke en prototype og så bare si at du skal ha den, men med den endringen her. Ja, det stemmer. Mm. Så kan du legge til oppførsel i disse records, eller? Altså, det er litt rart, da. Det er det. <laughs> men det er mulig, det er det. Du kan uh, sette inn for eksempel at du har uh, en x og en y verdi, uh, og så kan du regne ut gjennomsnittet av den da, for eksempel, og da at det blir en egen. Mm. Ja, så, du, kan, du kan legge til en property da, ikke sant, som, som mm. er gjennomsnittet av x og y for eksempel. Men det er verdt å merke seg da, at du aldri forandrer x og y, ikke sant? Du har bare mm. noe som opererer på x og y, men x og y vil uh, aldri, de vil være uforandrelige da. Ja, så du får ikke en ny tilstand, en ekstra tilstand, eller sånn ekstra felt. Det er ikke det du får, ikke sant? Det er bare oppførsel, egentlig. Stemmer, som mm. blir glemt i det du har spurt den funksjonen. Det blir ikke ja. propagert noe sted. Mm. Mm. Er det andre sånn uh, syntaktiske ting rundt uh, C-Sharp 10? Ja, jeg vil jo kanskje si at en av de tingene som er... Uh, Uh, ja, som vi har vært litt inne på nesten, uh, er jo muligheten til å uttrykke ved disse minimale API-ene som uh, jeg har jo snakket litt om. Det er uh, at uh, igjen at du forsøker å ta vekk uh, boilerplate-kode og krølleparenteser og innrykk og den type ting da. Sånn at du kan uh, uttrykke, ja, for eksempel et web-API. Uh, kun en fil, ikke definere noen egne kontrollere, og så bare limer du opp endepunktene direkte i en fil som ikke inneholder noe main, den inneholder ikke noe namespace, ingenting sånt noe. Så det blir veldig kort vei til å... Det blir veldig lite boilerplate rundt, og så blir det veldig mye 
procent av koden din vil bli the faktisk meat and potatoes. Ja. Altså, ja. du skriver bare det du skal gjøre, og ikke alle definisjoner på, på alle abstraksjonslagene rundt. Ja, men det er fordeler og ulemper det har. Eh, ja. har gjort noen, vi har gjort noen målinger, og de målingene sier at eh, det blir cirka, ja, mellom en fjerdedel og en tiendedel av koden, da, hvis du uttrykker det, som, uttrykker det som en minimal API, kontra den gamle versjonen med bare kjøleparenteser. Da er det helt likt i oppførsel. Det er bare vesentlig mindre kode. Mm. Det ligner litt på skripting, da, skulle man nesten si, at det er bare sånn, noen få linjer med kode som er i gang. Ja, det er en god observasjon. Jeg, jeg er enig i det. Jeg tror at dette er en uttalt filosofi. Nå spekulerer jeg Microsoft sin motivasjon, selvfølgelig. Men jeg tror at det gjør det for, for, de, for å frite de folka som tidligere har klaget på at C-sharp er så mye deployplate-kode, og jeg vil ikke bruke det. Nå har det... Nå har de muligheten til å bruke det uten å bruke alle disse boilerplate-kodene. Jeg vet ikke om jeg... Jeg kan jo komme inn med mitt sånn nybegynner-perspektiv på dette. Jeg synes ikke det var det som er så viktig her for meg egentlig. Der likte jeg egentlig litt at det var litt boilerplate-kode, så jeg så hva som ble satt opp og kunne ja, ha litt mer oversikt over det. Ja, for... ja, det er nok ikke et smaksak for mange, mm. men det er mange som har uttrykt stor skepsis til .NET og egentlig andre objektorienterte språk, da, fordi at det inneholder alt for mye krølleparenteser og sånt. Nå har du muligheten til å ikke ha det. Mm. Mm. Um, er det noe mer i C-Sharp, eller skal vi gå videre med .NET 6 og de andre tingene er i, i den, den pakken som blir sluppet i høsten vi skal snakke om? Nei, vi kan gå videre. Ja. Mm. Hva, hva, er, hva er det av andre store ting i .NET 6? Ja, det er jo et nytt Visual Studio da. Det er jo sikkert mange som sitter og venter på. Eh, og er spent på hvordan en ny Visual Studio blir. Eh, det uttalte målet har vel for Microsoft har vel vært å... Ja, uttalt og uttalt. Det litt snike under bordet, kanskje uttalt, er at de forsøker å... Eh, erstatte disse tredjepartileverandør-pluginene som eh, gir deg utviklet produktivitet med noe som er bygget inn i Visual Studio allerede. Sånn code completion og den type ting da, som eh, jeg har vært vant til å bruke en tredjepartileverandør som heter ReSharper for å gjøre. Ja. Hvis dere kjenner ReSharper, du kjenner jo ReSharper, Jos. Mm. De har veldig kjekke features. Det har de. Mm. Så nå skal det bakes inn i, som forrige gang, så skal Visual Studio forsøke å bake det inn i sitt eget idé da, så du kan bruke det uten å måtte laste opp en treg tredjeparti produktivitetstul da. Jeg har forsøkt det litt da, jeg kan små si at jeg var ikke sånn super imponert. Um, blant annet så er det sånn at de, uh, en av de tingene vi forsøker på autocomplete toolet sitt er å kikke på kode rundt for å se over og neder, ovenfor og nedenfor der du er. For å, en slags analysere konteksten, og så forsøke å finne ut hva slags kode skal jeg foreslå. Og den foreslår kode som ikke kompilerer. Ja. <laughs> så jeg får håpe at, er, håpe at det blir bedre før de slipper, <laughs> før de slipper ferdig. Ok, så, så leverandøren av ReSharp er ikke konkurs enda? Nei, ikke konkurs enda. Ikke på dette her. Nei, de sitter nok trygt i det, i hvert fall en. Ja, det kan jo hende at i november at det skjer magi, men... Men det er, det er for så vidt smart å få disse 
ting som man før måtte kjøpe en ny plugin til, og så kanskje er det sånn fire-fem plugins man må bruke, at det er innebygget i, i uh, verktøyet, og der er vi også uniform uh, på tvers av industrien, egentlig. Uh, altså, jeg ser jo som, som utvikler også et poeng i det, da. Så om det er kjekt å kunne variere litt, og kunne bruke en bedre plugin, eller sånn, en som er kanskje mer tilpasset til domenet man jobber med, da. Men, ja, jeg tror, jeg tror nesten dette er et være eller ikke være for studio på lang sikt, altså. At uh, hvis ikke de klarer å henge med på det rotterese som uh, andre leverer av uh, funksjonalitet, så uh, da, er det ingen, da har de ikke noen bruk, brukecaser igjen for Visual Studio, da. Det er jo et dyrt produkt, liksom. Ja, for da er det bare en dur teksteditør som ikke yes. gir så mye, ja. Mm. Ja, for, for så vidt. Jeg vet ikke om du har gjort det, Jos, men jeg har ikke sett om det har kommet noen Visual Studio Code. Har du uh, koll på det? Nej, det har jeg ikke fått med meg i så fall. Jeg har ikke, jeg har ikke sett at det har kommet noen Visual Studio Code. Ja, ah, ja. ja. Uh, andre ting, er det sånn noe på, jeg vet ikke, frontend eller å skjøre noe der? Ja, en av de store satsningene til Microsoft har jo nå vært å konsolidere alle disse frontend-teknologiene inn i en teknologi, egentlig ganske parallelt med .NET Framework og .NET Core inn i en ting. Så har de forsøkt å konsolidere um, en del av disse GUI-rammeverkene inn i noe som heter MAUI, eh, som det har vært mye blest rundt da, og egentlig litt høy temperatur rundt. Eh, MAUI, husker du hva det betyr, Jos? Uff, hva var det igjen? Multiplattform, eller noe sånt, multiplattform, applikasjon, ja. user interface. I hvert fall, det er i hvert fall, jeg husker ikke helt hva det betyr. Men det betyr at du kan kompilere eh, fra samme kodebase, så kan du kompilere og targete for eksempel en telefon din, eller en iPad, eller en Windows-maskin, eller hva som helst. Da. Du må ikke forandre på kildekoden, eller ha noen egne spesielle hopp eller steg eller noe sånt for å kunne kompilere til et native targeted framework for noe som ikke er Windows, for eksempel. Så det er veldig lovende. Microsoft har tapt mye markedsandel av andre leverandører i, i liksom uh, frontend space uh, siden microservices ble hot potato igjen, ikke sant? Med Angular og en hel masse sånne ting. Så de forsøker nå da å samle uh, alt sammen i E, så at du skal kunne sitte med et, et skillset som programmerer og likevel kunne targete en hel masse forskjellige plattformer webleser eller hva som helst. Ja. Og det tror jeg sikkert er veldig smart av Microsoft. Problemet er bare det at de kommer ikke til å klare å levere det til november. De fortalte det jo i forrige uke at det har blitt utsatt til neste sommer. Ja. Det var rett og slett ikke modent nok. Nei. Ja, for, men, men dette er et forsøk på å, å få kontroll over hele, hele kjeden, egentlig sånn fra etter av liksom, med Azure og, og backend hele tiden. Også frontend er da virkelig en del av .NET. Jeg vil, ja. jeg vil tro det. det ja, det er min påstand, ja. <laughs> For det betyr at du kan da lage en frontend som kompilerer ned til en native iPhone-app. Det er det, det du gjorde ut på, ikke sant? Samtidig som det ja. kan være en web. Ja, så du fra samme kodebase kan targete til Android og iPhone og ikke måtte forandre noe kode. 
bare kompilere til en annen plattform. Men det er jo skjønt som et ambisiøst prosjekt, da, så jeg kan ikke ja, skjønne. Ja. <laughs> ja, men jeg vet ikke om jeg... Hva skjer med Blazer? Ja, hva skjer med Blazer, da? For det var også et sånt forsøk på å få kontroll over... Uh... Ja, Blazer var jo på en måte webbruser-gui-tinga, da. Uh, uh, jeg ser nå, jeg vet ikke om jeg har hatt nomenklaturen helt på plass her, men... Var det Razer som kjørte på webserversida, og så Blazer som kjørte i den enkelte brukerens bruser. Og det meste skulle liksom skje på webserversida, og så skulle du ha en tynn klient da, i, i bruseren. Men jeg har, aldri, altså, jeg har aldri vært borte i et eneste prosjekt som har brukt Blazer. Ja. Det, er ikke, det er kanskje ikke tatt av så veldig mye da. Nei, mm. Nei det kan du si. Har du vært borte i det, Johannes? Nei, jeg har faktisk heller ikke vært borte i det. Det har bare gått i Angular. Ikke det. Mm. Og det er det kanskje mange som har gjort, og bare liksom sett... Kanskje det er da egentlig bare sånn en slags forstudie til mai, som egentlig er de ekte greiene for hvor, hvor Microsoft har kontroll igjen over hele fronten, altså backend til fronten. Da. Det er nok i hvert fall et forsøk på det. Vi legger jo ned Xamarin Forms og gjør om det til, ja, det er grunnpilaren på en måte til Blazor. Nei, til uh, Maui. Men uh, det blir spennende å se om de får det til, for det er, som du sa, et veldig håret mål. Og det kommer jo ikke før til sommeren. De misser jo dette toget her, da. Mm. Mm. Bare kanskje slutt med Windforms, da. Eller? <laughs> <laughs> uh, ja, <laughs> kanskje. Eller kanskje ikke. <laughs> Windforms lever vel i beste velgående, selv om de har forsøkt å ikke... Altså, hvordan skal jeg artikulere dette her? Det er i fortsatt full bruk. Er, og samme med samme liksom WPF og alle disse teknologiene, som er erklært døde og ikke støttet lenger. Men de er bare såpass bra, da. Eller... I hvert fall såpass ikke dårlig, eller såpass fravær av dårlig, at de fortsatt, uh, folk fortsatt bruker det. Ja, pluss at ja. man har nok investert i den kodebasen som er basert på det, og så har kanskje ikke ja. oppsiden vært så stor for å komme ut av den nå, at man kanskje bare har holdt seg til Nei, har du laget en gammel, altså har du laget en gammel uh, monolitt, ikke sant, på Windforms da? Så, er, så er, har du andre problemer enn GUI-en for å komme deg over i noe microservice-aktig. Ja, ikke sant? Ikke. Mm. Ja, var det noe mer rundt .NET 6 sånn generelt, uh, før vi begynner å avrunde her? Har, har egentlig alle kommet over på .NET 5? Uh? Ja, det har vi i hvert fall. Mm. Så, .NET 5 det går i. Mm. Vi har jo fortsatt et likehold på de gamle .NET Framework og .NET Core-tinga, men alt nytt uh, forsøker vi å skrive i .NET 5, og sikkert fra mm. .NET 6 da, fra november av. Ja, for da har vi jo denne long-term supported solution. Mm. Ja, riktig. Så den er, da blir den støtt, altså den blir garantert supportert i mange år fremover, så da, da vet man liksom at her Kommer det sikkerhetsoppdatering hvis det skjer noe? Mm. De har artikulert at de skal støtte det i tre år. Noe som ja. er for mange veldig kort. Men Microsoft selv sier jo at dette er, dette er noe av den nye livssyklusen. Dette er lenge, liksom. 
tre år länge. Nu sitter vi med WPF-koder från 2003, exakt. Ja, det borde vara tre tio kanske för nu. Ja, men bra. Det var intressant att ha en liten uppdatering runt vad som sker i dotnet-världen. Så då vill jag tacka Jörn och Johannes för mye nyttig information. Och så ser vi ha det till våra lyttere. Och ses nästa gång. Ha det bra. Tack för allt. Tack, tack.